0: Coding News número 1 Bienvenidos a este primer episodio de la nueva temporada del podcast Apple Coding. Y algunos dirán, ¿News? <ríe> Esa es nuestra primera noticia del día, presentar la nueva temporada. En ella vamos a tener diferentes tipos de contenidos y una periodicidad mayor. Seguiremos teniendo los monográficos que verán la luz cada semana, o en algunos casos cada dos semanas según se requiera preparación para el mismo, y cada pocos días tendremos episodios de noticias y comentarios de la actualidad tecnológica y del desarrollo. Además, tendremos programas especiales de entrevistas donde hablaremos con personas representativas importantes del mundo del desarrollo y la tecnología en habla hispana. Y esto es solo el principio. Pronto tendremos una nueva página del podcast, nuevas plataformas en que estaremos y mucho más. Así que comenzamos. Chris Latner no deja de ser noticia. El creador de Swift ha concedido una entrevista al podcast Accidental Tech Podcast, en el podcast de Marco Arment, Casey Lees y John Siracusa, de dos horas de duración, hace un repaso de su carrera y cuenta cosas muy interesantes, como que a pesar de gestionar equipos, no quiere dejar de programar, o cómo fue empezar con Swift con la idea principal de mejorar Objective-C. Comenta cómo la idea principal fue solucionar los problemas que hacían Objective un lenguaje inseguro en concepto de diseño, al estar montado sobre el propio lenguaje C. Por lo que Swift partió con la idea de hacer un lenguaje seguro en términos de rendimiento y estructura, además de hacer un lenguaje que fuera más allá del desarrollo en entornos Apple y pudiera usarse como lenguaje independiente dentro del concepto de propósito general, separado de cualquier framework, no como Objective como tal que, como sabemos, no tiene entidad propia. El episodio es el 205, People Don't Use the wear Parts, que podéis oír en la web atp.fm. Tenemos planificado hacer un programa especial sobre la figura de Chris Latner y entre nuestras múltiples fuentes analizaremos lo que ha contado en esta entrevista. Apple da un nuevo paso inesperado para la comunidad de desarrolladores y diseñadores de apps. Hasta ahora lo normal era buscar la solución de terceros para tener recursos de diseño en las versiones de iOS. Recursos que nos permitían construir mockups o prototipos de las apps. Pero por primera vez, Apple pone a disposición de aquellos que construimos apps una colección para Adobe Photoshop y Sketch de recursos de construcción de apps para iOS 10, donde han incluido todos los recursos presentes en UIKit en esta última versión del sistema. Pero además, y aquí viene lo curioso, han colado recursos de un modo de interfaz dark, un modo oscuro, que no habíamos visto hasta ahora y que se rumoreaba llegaría con iOS 11 por la salida del nuevo iPhone 8 con pantalla OLED. Estas pantallas mejoran bastante el consumo energético cuando las interfaces son sobre fondos oscuros, pues cuando un píxel no tiene información, simplemente está apagado. Os recomendamos que visitéis la web de Apple sobre diseño de interfaces humanas y descarguéis estos recursos. En AppleCoding.com dimos la noticia el pasado viernes y tenéis ahí el enlace directo. Y seguimos con el iPhone 8, ya que el famoso analista de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, ha vuelto a hablar sobre Apple estos días. La versión oriental de Mark Gurman, o tal vez Gurman sea la versión occidental de Kuo, ha hablado al respecto de una nueva tecnología biométrica en dos pasos, en la que estaría trabajando Apple, que usaría combinadamente un nuevo Touch ID basado en tecnología óptica integrado dentro de la pantalla del dispositivo, ya que supuestamente el nuevo iPhone 8 será sin bordes lo cual lleva ya tiempo rumoreándose y donde además hemos podido ver fabricantes que ya tienen prototipos de este tipo de tecnología. Esto se uniría al reconocimiento facial. Y no, este reconocimiento no puede engañarse con una fotografía, pues sería algo muy parecido a algunas versiones del sistema Windows Hello para Windows 10, que hace uso de una cámara infrarroja para medir la profundidad y generar datos de autenticación biométrica en un escáner 3D de la cara de la persona. Algo parecido a lo que hace el famoso Kinect, pero en versión móvil y más limitada a la cara de la gente. De hecho, no hay que olvidar que Apple compró a finales de 2013 la empresa PrimeSense, responsable de la tecnología detrás del sensor Kinect de Microsoft. Por lo tanto, esta podría ser la aplicación por la cual se compró esta compañía hace ya ahora algo más de tres años. Esta tecnología haría un escáner volumétrico de la cara del sujeto mediante infrarrojos, sacaría una foto para asegurar la profundidad de la fuente, que es una persona real y viva, y sumaría a la entrada la detección de huella. Un nuevo sistema en dos pasos que daría mucha mejor seguridad al iPhone y que, de usar un sistema parecido al actual Touch ID, no tendría mayor repercusión de desarrollo para aquellos que queremos integrarlo y donde los datos biométricos irían almacenados en el famoso chip Secure Enclave, que suponemos sería en una nueva versión evolucionada del mismo. El mismo Cuo también comenta que Apple mejoraría 3D Touch para permitir mayor precisión en las presiones y detectar mejor diferentes grados de presión. Si hacemos caso a los rumores, el nuevo iPhone 8 sería un dechado de innovación, como pocas veces hemos visto en Apple en los últimos años. La noticia de desarrollo de la semana ha sido sin duda la compra de Fabric, el conjunto de herramientas de analíticas de Twitter que ha adquirido Google y que ha integrado dentro de su suite Firebase. La compra ha sido limpia en el sentido que el equipo de Fabric ha cogido, como quien dice, sus máquinas en Twitter y se han sentado en un nuevo sitio en Google. No se han hecho públicos datos sobre la cantidad que ha pagado Google por, este, por esta herramienta, pero está claro que Twitter tiene problemas para seguir y monetizarse, por lo que se deshace de aquello que no es fácil de monetizar. Mientras tanto, Google obtiene los datos de 2.500 millones de usuarios que actualmente usarían esta plataforma tanto en Unity como iOS, macOS, tvOS o Android. Es una compra que va muy en la línea de lo que persigue Google en su negocio, obtener más información de nosotros para vendernos mejor sus productos o los de otros. Fabric actualmente cuenta con APIs que le permiten controlar analíticas de errores en nuestras apps, de uso de las mismas analíticas específicas para videojuegos, deep links para tener una mayor tracción de instalaciones de apps e incluso tiene formas de integrar soluciones de voz basadas en el producto de Nuance o de pago basadas en el producto de Stripe. Por ahora la transición será limpia en el sentido que Fabric seguirá funcionando como hasta ahora, sin cambio alguno para aquellos que ya lo hayan integrado. Y entendemos que poco a poco Google irá integrando estas herramientas en su suite de Firebase. Lo que está por ver es si necesitará algún tipo de cambio importante en las implementaciones para que, se deje de integrar la actual API de Fabric y haya que integrar la API de Firebase para seguir usando las actuales librerías. Entendemos que esto se hará tarde o temprano, pero por ahora no va a ser necesario. Lo comentamos en Apple Coding. El índice Tiobe, que mide la popularidad de los lenguajes de programación, ha proclamado a Go como el lenguaje del año 2016. El primero en popularidad sigue siendo Java, seguido de C, C++, C Sharp o Python. El motivo de darle este premio a Go es porque el lenguaje de Google ha sido el que mayor incremento de popularidad ha sufrido este año, subiendo de la posición 54 a la número 13, justamente por delante de Swift. No obstante, los analistas de TOB creen que este año Swift podría ser el lenguaje estrella y el que mayor incremento tenga, debido a los movimientos que se han dado a nivel de recursos y las perspectivas de las nuevas versiones con iOS 11, Swift 4, etc. Y con esto terminamos nuestro primer Apple Coding News, donde os traeremos cada pocos días las últimas noticias del mundo tecnológico y del desarrollo para que estéis al día de rumores, lanzamientos, etc. Soy Julio César Fernández y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz y ahora también en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Y podéis estar al día igualmente en applecoding.com, en Twitter como apple-coding y también en Facebook en facebook.com barra applecoding. Un saludo a todos y. Good Apple Coding. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima y good Apple Coding. iOS, la plataforma de mayor proyección profesional del mercado laboral, con la más fuerte demanda de perfiles, que exige la más alta especialización profesional. Pero ahora... Tienes a tu alcance la formación necesaria para ser un experto y mejorar tu currículum profesional. Presentamos la Academia de Desarrollo Apple Coding Academy. Situada en Alcobendas, Madrid, con los mejores contenidos y la mayor experiencia, de la mano de Apple Coding, convocatorias abiertas para enero y febrero de 2017 en desarrollo en Swift 3, apps con iOS 10, videojuegos casuales, programas formativos para empresas y particulares. Infórmate visitando applecoding.com barra academy, en el email formación arroba o llamando al 91 184 -6422. Recuerda, applecoding.com barra academy, formación arroba o llama al 91 184 64 Apple Coding Academy. La calidad y la formación nunca han estado tan cerca de ti.